0: Passamos a apresentar O Senhor das Terras Obra de Wilson Frungillo Júnior, Adaptação de Sidney Carbone
1: Orarmos pelo sucesso da operação Certo, mamãe Vamos nos concentrar e cada um orar em silêncio
0: Deus vai ouvir as nossas preces E o papai vai sair dessa Cerram então
2: os olhos e oram por 30 minutos Até que chegam Otávio e Isabel Que carinhosamente abraçam os três
1: Ele ainda está na sala de cirurgia? Sim O doutor Paz nos disse que após a operação... Alfredo ficará em recuperação no centro de terapia intensiva E que lá permanecerá por alguns dias E quando poderemos vê-lo? Talvez amanhã Vamos ter fé e coragem, Yolanda Deus vai ajudá-lo Alfredo tem feito tanta coisa boa depois que abraçou o Espiritismo Os espíritos haverão de
3: auxiliá-lo
2: Mais de duas horas se passam Quando finalmente o doutor Paz vem conversar com eles
1: E então, doutor, como está Alfredo?
2: Ah, a cirurgia foi bem
4: sucedida E Alfredo é muito forte O câncer já havia ocupado boa parte do seu intestino Que tivemos que extirpar E efetuar uma limpeza em seu derredor
0: Mas o senhor acha que ele tem chances de sarar?
4: É muito cedo para afirmar isso, meu filho Na região operada, nada mais restou da doença Mas, infelizmente, tenho um pouco de receio pela sua garganta
1: Mas ele melhorou tanto
4: Sim, e fiquei impressionado com a melhora que ele teve Depois que andou fazendo trabalho com, com aquele médium Cheguei a pensar que estivesse curado Acontece que essa doença, muitas vezes, é cíclica, ou seja... Ela aparece, podendo depois permanecer por algum tempo estável... E depois voltar à carga. O que posso dizer é que, pelo menos... Alfredo não sofreu nada do que imaginar que iria sofrer. Mas agora, só resta aguardar a sua recuperação.
1: E quanto à sua garganta, doutor Paes... O que se pode fazer?
4: Bem, com a melhora que ele teve através desse médium... Precisaremos avaliar outra vez a possibilidade de algum tratamento.
1: Quer dizer que existe esperança de que ele se cure?
4: Tudo é possível, dona Yolanda.
3: Deus irá nos ajudar, mamãe.
4: É, bem, agora, se me dão licença... Tenho que ver outro paciente.
0: Quando conversaremos novamente, doutor?
4: Hoje à noite virei ver o Alfredo e depois falaremos. Com licença.
1: Obrigada, doutor.
2: Mal o médico se afasta e chega Cláudio. Como está o nosso Alfredo, e Yolanda? Ela relata ao médium as informações prestadas pelo doutor Paz. Cláudio, expressão serena e confortadora...
5: Tenham confiança em Deus e em seus desígnios... Vamos orar pela recuperação de Alfredo, rogando a Deus, nosso Pai, que ele possa restabelecer-se e continuar com o trabalho maravilhoso que vem efetuando em benefício de tantos irmãos nossos. Mas não podemos deixar de agradecer por tudo que o Alfredo recebeu da providência divina através de seus mensageiros espirituais.
3: É verdade, Cláudio.
5: Procurem entender que quando Alfredo procurou o auxílio da espiritualidade... ...estava condenado pela medicina que lhe previa apenas seis meses de vida e com bastante sofrimento. Não havia tido ainda o privilégio de tomar contato com a doutrina espírita. O que aconteceu, então, depois desse encontro dele com a verdade? Ele foi grandemente auxiliado... — Primeiro, fisicamente, pois as dores desapareceram, o que o possibilitou de continuar a ter uma vida normal, não foi? — Sim. — Alfredo, que teria seis meses de vida com bastante sofrimento, já alcançou um ano de vida normal. E o que é mais importante, abraçou de corpo e alma uma doutrina maravilhosa que o tornou credor da benevolência do alto — Através de tudo o que ele construiu em benefício de seus semelhantes, com grande esforço e abnegação. Hoje, ele é uma pessoa mais feliz do que era, pois consegue entender as verdades da vida, crê que ela não termina com a morte do corpo, e por esse motivo, tornou-se um espírito fortíssimo por suas convicções. É um espírito feliz, sobre o qual nada pesa e nem abala, dada a extrema confiança que tem em Deus nosso Criador.
0: Tem razão, Cláudio.
1: Todos nós hoje somos espíritos bastante fortes e confiantes no futuro, felizes mesmo em saber o quanto de momentos gratificantes, de muita luz, de muita paz, poderemos um dia alcançar. Não podemos negar que Alfredo foi realmente muito auxiliado pela espiritualidade Mas por que tem que passar por tanto sofrimento? Eu sei que tudo é fruto de nossas vidas passadas Mas nesta atual, ele sempre foi um homem muito bom
5: Nós não conhecemos o nosso passado, Yolanda e nem poderíamos, porque muitas vezes não teríamos forças para carregar tão pesado fardo na consciência, e nem o resgate de alguns de nossos atos podemos colocar na conta de alguma punição divina, porque Deus não nos pune, nem castiga, nunca. Muitas coisas temos que resgatar pela própria força das coisas, pela própria necessidade de vivenciarmos, a fim de aprendermos e, mesmo, inúmeras vezes, com nossa própria solicitação, porque, conscientes de nossos atos, achamos que, somente sentindo-os na própria alma, teremos condição de assimilar todo o ensinamento... que ele encerra.
0: Mas é que é tão
5: difícil... quando surge o risco de perdermos... o contato mais próximo com o espírito que tanto amamos? Sei disso, Carlinhos... mas não se esqueça de que perdemos apenas o contato físico... e não o espiritual... que continua imperecível... através dos sentimentos nobres do coração... Além do que, Deus, nosso Criador, não nos fez detentores de nenhuma posse sobre aqueles espíritos que convivem mais de perto conosco. Na verdade, ele espera que tratemos todos os nossos irmãos com todo o amor e auxílio sem nos apegarmos muito com os tênues laços sanguíneos da encarnação. É evidente que a nossa responsabilidade para com aqueles que formam o nosso círculo mais íntimo e afetivo é maior. A família constitui uma pequena célula do universo, na qual temos a missão de aprender e ensinar, para que possamos praticar os mais nobres sentimentos, quais sejam o amor ao próximo, o perdão, a paciência a tolerância e caridade do despreendimento de nossa vaidade, de nosso orgulho e de nosso egoísmo.
0: Estamos apresentando O Senhor das Terras. Voltamos a apresentar O Senhor das Terras, adaptação de Sidney Carbone. Quatro
2: dias se passam e Alfredo já está no quarto, onde Holanda, os filhos, Otávio e Isabel, revezam-se à sua cabeceira. Seu estado é bastante preocupante, pois a doença estabeleceu-se definitivamente em sua laringe, dificultando a sua respiração, ora auxiliada por respirador artificial. O doutor Paz, neste momento, encontra-se debruçado sobre vários exames... a fim de rever a possibilidade de uma cirurgia... enquanto todos estão presentes em pequena antessala anexa ao quarto. Inclusive Cláudio, pois fora avisado sobre a piora do estado do paciente. Cláudio procura consolar a família... tecendo comentários sobre a impossibilidade de se fugir ao destino onde o acaso não existe, e a única possibilidade de se modificar qualquer programação é através do merecimento, que foi justamente o que ocorreu com Alfredo, que durante toda essa presente encarnação, muito procurou realizar em benefício de seus semelhantes, mesmo antes de se tornar espírita. Fala, inclusive, da grande assistência do plano espiritual nesse ano todo em que ele foi beneficiado com o beneplácito de uma moratória em sua vida terrestre.
1: Realmente, irmão Cláudio, não podemos reclamar ou revoltar-nos com nada. Deus sabe o que é melhor para todos nós.
2: Nesse momento... A campainha que serve para alertar os enfermeiros toca, o que faz com que todos da antessala, assustados, dirijam-se para o quarto, no mesmo instante em que uma enfermeira e um enfermeiro entram pela porta externa. Dá para notar que o doutor Paz, debruçado sobre Alfredo, detém no rosto sinais de muita preocupação, confirmados pelas ordens rápidas que dá aos enfermeiros.
4: É, depressa enfermeira, uma cânula e um bisturi. Enfermeiro, aumente o oxigênio E dirigindo-se aos presentes no quarto Vocês todos, por favor, deixem o um quarto imediatamente Não vão gostar de ver o que eu tenho a fazer
1: O que está acontecendo com o meu marido, doutor? Yolanda, é melhor atender ao pedido do médico Venham vocês também, Carlinhos e Camila Vamos, Yolanda, vamos, meus filhos
2: Todos deixam o quarto, menos Cláudio Desculpe-me, doutor, mas eu quero ficar no plano espiritual
3: Vini, minha filha hoje você terá a oportunidade de ver sua filhinha e seu filho graças a Deus, mamãe não sabia que aqueles dois
1: jovens tinham sido os meus filhos no passado passei séculos tentando encontrar meu algoz daquela época para vingar-me e hoje encontro
3: como pai dos meus queridos filhos é pai muito dedicado, Vini o que aconteceu a ele?
2: Esta conversa tem como cenário uma cidade no além... onde mãe e filha se preparam para uma viagem à crosta terrestre. Vini sofreu durante muitos séculos... desde que fora queimada a mando de Alphios... e teve a sua filhinha morta ao cair no penhasco. De seu filho Armon, que fugira juntamente com Otter e Isidra... nunca conseguira notícias possuía apenas uma imagem da filhinha que criara em sua imaginação e que inconscientemente plasmara a fim de carregá-la durante todos esses séculos no colo, aclamar vingança contra Álfios. E agora, um ano depois de comunicar-se no centro espírita de Cláudio, ficou sobre a guarda de sua mãe, espírito bastante evoluído que se incumbiu de propiciar a ela os conhecimentos e os caminhos da verdadeira vida.
3: Minha filha, Alfos, após a sua libertação do corpo físico, sofreu por muito tempo a perseguição de espíritos que ele muito prejudicou em sua passagem pela Terra como mandatário daquela região. Felizmente, após quase um século, conseguiu sentir as vibrações de amor dos abenegados espíritos que têm a missão de auxiliá-lo e rendeu-se ao sincero arrependimento de suas faltas, comprometendo-se a resgatá-las. E durante todos os séculos que se seguiram, através de várias reencarnações, procurou abrigar sob a sua tutela todos aqueles que ainda sofriam pela lancinante dor do ódio e da revolta. E, presentemente, nesta sua passagem pelo orbe terrestre, resgata, não por castigo, nem por punição, mas por sua livre deliberação, um dos últimos resgates que ele próprio reconhece de suma importância para a sua elevação espiritual recordou mais uma vez as verdades da vida através de Cláudio, espírito que o acompanha em sua peregrinação evolutiva, dando a todos mais o um exemplo de desprendimento, construindo um local de socorro aos irmãos mais necessitados. O que você vai presenciar hoje pode aparentar aos seus olhos ainda neófitos um sofrimento desnecessário, mas para ele representará uma libertação de sua alma, ávida de justiça para consigo próprio. Sentirá as benesses divinas que só um coração liberto pode sentir. Vamos nos locomover até a crosta que a hora é chegada.
2: Sim, mãe e filha dirigem-se até o hospital, onde Alfredo encontra-se internado. Na antessala estão Yolanda, os filhos, Otávio e Isabel, aguardando ordens do médico para entrarem. Ao ver Camila e Carlinhos, abraçados em Yolanda, chorosas e angustiados, o espírito diz...
3: Eis aí os seus filhos, Vini. Meus filhos! Meus filhos!
2: Carlinhos e Camila estão sofrendo muito. Meu Deus! Ajude o papai!
3: Ele sempre foi um homem tão bom.
2: Vini abraça os filhos emocionada... e percebe, por suas vibrações... O quanto ama o pai e passa a sentir enorme carinho por aquele homem Que tanto amor conquistou deles e que tanto amor lhe deve ter dado E afagando carinhosamente os jovens, consegue acalmá-los
3: Vamos entrar no quarto, Vini
2: Alfredo está deitado no leito com profunda expressão de desespero Ante a falta de ar que sente nos pulmões Ocasionada pela obstrução da laringe, toda tomada pelo câncer ao seu lado, enfermeiros tomam algumas providências Enquanto o médico calça rapidamente um par de luvas de borracha Cláudio encontra-se aos pés do leito, bem à frente do enfermo Vini pergunta à mãe
3: É Cláudio, o grandeiro? Sim, hoje é Cláudio, o dedicado médium
2: E voltemos à Idade Média na noite seguinte, após Clouter ter sido preso pelos soldados No momento em que ia fugir para alcançar Otter e Isidra Encontra-se acorrentado no calabouço Alfius, após tomar um contraveneno preparado pelo próprio Clouter, Está recuperado e ameaça
4: Maldito!
6: Conseguiu enganar-me? Você e aqueles traidores? Principalmente Oter? Mas ainda vou pegá-los e castigá-los, custe o que custar! Onde está o colar sagrado, feiticeiro do inferno?
5: Está bem longe e será entregue a quem de direito também pode tocá-lo. Mil vezes, maldito! Quero colar e o segredo da muscária Nunca os terá, Alfios! E sabe por quê? Porque você não passa de um perfeito idiota Enganado por Otter na frente de seus soldados
2: E Cláuter solta estridente gargalhada
3: <risos>
5: Você gargalha, infeliz
4: Pois então gargalhe disto
2: E tirando um punhal de dentro das vestes Tome! Grava-o na garganta do curandeiro que, arregalando os olhos de dor, rapidamente o serra para a vida material. Voltemos ao presente no quarto do hospital.
4: Passe-me a obstruir a cânula, enfermeira, rápido. E você, enfermeiro, prepare o respirador. É a nossa última chance
2: Dizendo isto, o médico introduz o bisturi na traqueia de Alfredo E em seguida a cânula ligada ao respirador artificial Alfredo arregala os olhos e seu peito enche-se de ar Fazendo com que por alguns segundos volte a ter consciência E consiga perceber a presença de Cláudio A confundir-se com a imagem de Cláudio Com um brilhante dourado colar no pescoço e num sussurro ofegante, mas feliz e com um triunfante sorriso nos lábios, Alfredo abandona o corpo após um breve entendimento com ele.
6: Perdoe-me, Cláudio.
2: Cláudio, visivelmente emocionado, meneia verticalmente a cabeça em sinal afirmativo, proferindo, sem saber porquê, dentro de sua mente, uma terna despedida.
5: Que Deus o abençoe. Até um dia, Senhor das Terras!
6: devem ter compreendido a relação de causa e efeito com os personagens Álfios e Alfredo, Cláuter e Cláudio, e outros mais. Nosso posicionamento na vida é sempre uma decorrência de nossas atitudes e ações. Conforme as circunstâncias das causas, assim também serão as dos efeitos. É muito importante compreendermos que Deus não nos dá ou nega isto ou aquilo dentro de um critério de estado de ânimo. Mas sim, suas leis perfeitas e justas agem para que caminhemos, por decisão própria, na direção justa e correta da evolução espiritual. E como vimos nesta minissérie, séculos podem passar até que nos sensibilizemos com a verdade da vida, que é o amor fraternal em sua intensidade mais alta. A doutrina espírita afirma que a humanidade da Terra é composta de espíritos que se encontram dentro de uma faixa evolutiva específica. Na maioria somos limitadíssimos em virtudes e por isso vemos em todos os recantos da vivência humana sofrimento, angústia, incompreensão, desesperança. Com a verdade que o Evangelho nos traz, explicada pelo Espiritismo, podemos e devemos nos autoanalisar para compreender e transformar nossos sentidos no relacionamento humano. E assim irmos aos poucos construindo um futuro mais tranquilo e feliz. Outros trabalhos radioteatrais como este, nos
0: mostrarão o comportamento correto de viver bem e progressivamente. A Rede Boa Nova de Rádio apresentou O Senhor das Terras, obra de Wilson Frungillo Júnior, adaptação de Sidney Carbone. Em seu desempenho atuaram os seguintes atores: Alfredo e Alfios, Tony de França. Yolanda, Cledemir Araújo. Cláuter e Cláudio, Osnival Búfalo. Camila, Luciana Florencio. Carlinhos, Bruno César. Isidra, Lúcia Maria Correia. Otter, Sidney Carbone. Iole, Ivone Soares. Otávio, Adacel Alberto. Isabel, Jeane de Paula. Padre Walter, Gastão de Lima Neto. Elenco de apoio, Chico Ribeiro. Ivone Martins, Antônio Camargo Leme, Ana Sueli Gardiano, Joel Robson e Esther de Almeida. Apresentação, Joel Robson. Narração, Ivaldo de Carvalho. Gravações, edição e sonoplastia, Antônio Tadeu Lopes. Análise e comentários, Gastão de Lima Neto. Produção e direção geral, Sidney Carbone. Realização, Núcleo de Dramaturgia da Rádio Boa Nova de Sorocaba.